0: Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o Na Medida do Possível, e antes de começar o episódio de hoje, eu queria dar uma super dica sobre o Amazon Prime Video. Você já conhece, não é? Eu fiz minha assinatura. Gente, eu virei fã. O custo-benefício é sensacional. R$ 9,90 por mês e um super catálogo de filmes e séries. Eu vi recentemente o The Boys, aquela série sobre os heróis americanos que tem um comportamento de grandes vilões. Está rolando também um documentário sobre essa série que é muito legal. É série para maratonar. Eu vi outra também nesse nível, O Homem do Castelo Alto. Essa eu assisti no celular, no computador. Tem também filmes clássicos, tem as comédias. Tem opção para qualquer hora do dia, para todo mundo da família. Outra vantagem muito legal é que, assinando o Amazon Prime Video, você pode fazer compra no site da Amazon.com.br aquele site que tem de tudo. Sabe qual é, né? Então, dá para comprar lá com frete grátis em itens selecionados além de muitos outros benefícios, como milhões de músicas para escutar e também e-books. <risos> Dica boa essa de hoje, né? Confere lá e depois me conta. Primeiro mês, você pode testar gratuitamente. Vamos para o nosso episódio? Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Íngua! Todo mundo já teve íngua? Nem todo mundo sabe quando ela preocupa. É um caroço na virilha, no pescoço, nas axilas? É uma resposta do organismo a alguma infecção? Quais são os sinais de alerta quando uma íngua aparece? Qual íngua precisa de mais atenção? E o inchaço é normal? Como a gente pode cuidar do nosso sistema circulatório? Quem responde? Essas e outras perguntas é uma médica oncologista muito especial, doutora Paula Torres, que trata esse assunto literalmente com alegria e arte. Ela também é cordelista e usa a literatura de cordel para explicar, entre outras coisas, a saga do caroço. Bem-vinda, doutora.
1: Obrigada, Fernando. Muito obrigada pelo convite. Estou tão feliz de estar conversando com você.
0: <risos> Muito bacana. A doutora está em Fortaleza, onde mora, né? E eu falei Saga do Caroço porque esse é um dos seus títulos é, de, de cordel que você usa para explicar algo tão complexo que começa com o com Caroço, mas que pode ter variações é, é, talvez até centenas de variações. Como é que é feita essa transição, doutora?
1: Bom, é, a gente pode pensar numa íngua, num caroço, landra, ou como o nome científico chama, linfonodomegalia, como uma manifestação normal do sistema imunológico a qualquer agressão. Então, por exemplo, se você tem um dente cariado e esse dente infecciona, você pode ter uma linfonodomegalia debaixo do seu queixo, no seu pescoço, se você tem uma otite no seu ouvido, você pode ter um, uma íngua no seu pescoço. Se você dá uma topada e você tem o pé infeccionado, a, arranca a unha. Ou se você tem um, como na minha terra chama, não sei se aí no sul vocês chamam de unheiro, que é um pus no canto da unha. Então, você pode ter uma íngua na virilha. Enfim, se você tiver um furúnculo, né, você pode ter ínguas, é, algumas doenças virais como a, a mononucleose infecciosa, que é a doença de Epstein-Barr, né? conhecida a famosa doença do beijo, toxoplasmose, que já é uma doença causada por um parasita. Então, nós temos a própria infecção pelo vírus do HIV. Então, nós temos uma gama de condições, uma gama de situações que a pessoa pode ter língua. Mas, existem determinadas línguas que são línguas que podem sinalizar para a gente uma doença hematológica neoplásica. Neoplásica significa câncer, uma doença que não vai curar espontaneamente. Então, essas ínguas é que são as ínguas que preocupam a gente porque elas não têm uma resolução espontânea. Elas vão ficar aumentando do organismo e aí vão passar esse conteúdo neoplásico, essas células neoplásicas, porque, na verdade, o que cresce dentro da íngua é como se fosse, Fernando, uma casinha de marimbondo que vai se reproduzindo e vai crescendo, crescendo, crescendo em volume. Então o que, tem, o que faz essa íngua crescer é que dentro dela as células malignas estão se reproduzindo, estão filiando e estão crescendo. E ela vai passando de uma para outra, de uma para outra, que funciona como se fosse um terço ligado, uma continha ligada na outra por um fiozinho. E o nome desse fiozinho que ligou a íngua na outra se chama vaso linfático. Então quando a íngua está cheinha que ela tá aqui não aguenta mais ela passa o conteúdo dela para outra para a irmãzinha dela vizinha chega lá ocupa o espaço e vai passando e às vezes essas ínguas elas fusionam ou seja elas ficam elas se grudam uma na outra fazendo um cacho de íngua parece um tumor grande mas é um cacho de íngua tudo grudadinho na outra é aquele tumor todo todo lobulado ele não é lisinho ele é todo porque é um cachinho de íngua, tudo uma grudadinha na outra. Então isso é perigoso. Doutora, então eu acho que a
0: gente já tem a primeira pista aí de quais são os sinais de alerta. É, um, uma íngua, um caroço que tem essa, pode ter uma origem até normal, mas quando cresce é que é, é o, o problema começa.
1: Exatamente, exatamente. Então a gente tem assim uma medida. A gente tem uma medida bem assim, bem, bem entre o limite do que é benigno, né? O que é benigno é aquela íngua pequenininha, lisinha, que se mexe, você bota ela assim, ela dança embaixo da pele, você pega ela, ela é bem lisinha, bem lisinha, a sensação que você tem é que ela é elástica, quando você aperta ela assim com o dedo, ela é macia. Então essa íngua, ela é pequenininha, do tamanho de uma azeitona pequenininha, de uma azeitoninha preta pequenininha, essa íngua geralmente ela é benigna.
0: Sim, mas, essa, essa é apenas uma manifestação é, de um mecanismo de defesa
1: é, um, de meca... isso é uma coisa maravilhosa né? o organismo ah. da gente ser capaz de fazer isso né? porque você sabe que essa célula que faz isso é como se fosse um incrível Hulk acho que o povo aqui conhece né? Bruce Banner ele vai, fica danado da vida e se transforma no Hulk mas quando passa a raiva ele desvira e ele vira Bruce Banner de novo então, o linfócito da gente, ele fica verde raiva, cresce, ele vira um linfócito atípico, que a gente vê no hemograma lá, diz linfócito atípico, que é as viroses, dengue dá isso, mononucleose dá isso, essas viroses que a gente tem influenza dá isso, né? A própria covid dá tipia linfocitária. Mas aí, quando passa a agressão, esse linfócito volta a virar brucibana, ele volta à normalidade. O que acontece no câncer, não ele fica, ele vira um hook e ele não desvira mais, a não ser que você mate ele, você infelizmente tem que matar, que é o tratamento
0: é, assim, doutora, existe muita falta de informação com relação a isso? A senhora trabalha no, no Nordeste, no interior do Ceará, atendendo população que é, precisa de, de até 800 quilômetros de distância para chegar a um, a um posto de saúde, então precisa de muito, né? Mas de uma forma geral, no Brasil inteiro, existe ainda
1: pouca informação sobre esse tipo de câncer? Sim, com certeza, existe muito pouca informação... E uma coisa que preocupa a gente muito, né, é que as pessoas, elas chegam a gente no estágio muito avançado da doença. O que significa um estágio avançado? Porque as pessoas não entendem muito o que é. Pense, vamos fazer de conta que a gente tá falando de uma íngua que começou no pescoço e ela é maligna, ela é um câncer. Então, se ela tá num lugarzinho só, se ela tá no pescoço e nos linfonodos vizinhos ali do pescoço, ela é estágio 1. Um. Se ela sai do pescoço e ela vai para a axila, ela já é um estágio 2. Já precisa de mais quimioterapia para matar ela. Se ela sai da axila e vai para dentro do tórax, da caixa torácica, no espaço que a gente tem entre os pulmões e o coração, que se chama mediastino, ela já é uma outra doença mais avançada. Se ela desce para dentro do abdômen, ela já é estágio 3. Puxa. E às vezes a doença sai do sistema linfático, entra no sangue, e aí pode ir para o fígado, pode ir para outros órgãos, e aí já é estágio 4. Então, é lógico que o 2 é pior do que o 1, um, o 3 é pior do que o 2, e o 4 é pior do que todos, que é o último estágio. E, então, é, a gente tem que lutar para conseguir diagnosticar precocemente essas doenças antes que elas estejam no estágio muito avançado e que a gente tenha que usar mais quimioterapia que a pessoa tenha que sofrer mais para ficar bom e, e existem
0: também outros sinais de alerta né? a gente está falando sobre eles o crescimento anormal o incrível é. Hulk não volta ao normal né? não deixa de ficar ele continua verde o tempo todo ou seja, fica grande né? e suor excessivo é um deles?
1: sim Cansaço, é, cansaço, né, é, perda de peso. É, a pessoa fica se sentindo com uma fadiga estranha. Essa fadiga do câncer é uma fadiga diferente de qualquer outra que a pessoa possa sentir. Ela é uma fadiga é, que a pessoa não consegue fazer aquelas coisas do dia a dia que ela faria normalmente. Então é aquela coisa... Você todo dia você acorda de manhã, você toma seu café da manhã, que você faz, aí você pega o ônibus para o seu trabalho, você pega a bicicleta para trabalhar ou você pega o seu carro e aquilo parece que você está fazendo assim uma mudança. Então é essa fadiga em excesso. Alguns pacientes eles à noite quando eles vão dormir eles acordam molhados de sol, como se tivessem corrido uma maratona. A camiseta ou o pijama, ou a camisola toda ensopada de suor, é sudorese noturna. E é bem interessante a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala de sudorese noturna, não é você sentir calor à noite, não é você ficar um pouco suado, essa sudorese é você ficar molhado mesmo de suor, como se realmente você estivesse numa sauna, a pessoa acorda. E por que isso acontece? Porque o material do tumor, esse tumor, solta material na corrente sanguínea, e à noite, quando a gente dorme, os hormônios da gente descem de nível, o cortisol da gente basal desce, o fibrinogênio da gente desce, o glucogênio da gente desce. Então, quando é para o organismo entrar numa hibernação leve, que é o que o sono propicia, para a gente poder fazer um clearance renal, hepático, para o organismo da gente fazer uma limpeza, é exatamente nesse momento que essas substâncias que estavam durante o dia, mas que o organismo não percebia tão claramente, quando ele limpa as toxinas do organismo, as toxinas tumorais ficam em evidência. E aí o organismo reage a isso, tentando limpar. E aí o paciente pode ter febre, pode ter calafrio e pode ter essa sudorese noturna. Então, isso é uma manifestação muito interessante do tumor.
0: Agora, doutora, existem, assim, é, formas claras da gente prevenir esse câncer do sistema linfático? É, ou ele tá, essa, essa prevenção está incluída nos bons hábitos, é, nessas boas atitudes que a gente deve ter para ficar livre de, assim, uma lista imensa de doenças?
1: É, está é, tá ligado a esses bons hábitos, né? Que, se a gente for considerar, por exemplo, que no Brasil a gente tem 600 mil novos casos de câncer por ano, estou falando de todos os tipos de câncer, incluindo aí câncer de mama, de próstata, de todos os todos os cânceres, mais ou menos, são 600 mil casos que a gente tem registrados, né? Porque a gente deve ter mais, porque a gente não tem registros tão tão fidedignos, mas a gente tem um a gente tem mais ou menos 38% desses cânceres que a gente poderia prevenir com bons hábitos de higiene e de saúde. Mas eu diria que talvez uma coisa importante na prevenção. Dessas doenças do sangue, seria evitar o tabagismo, que está ligado a um aumento de câncer é, hematológico, é geral. É, uma exposição a benzeno, que é, a gente fala aí de querosene, de gasolina, de solventes orgânicos, e também evitar a exposição a inseticida, órgãos fosforados também. Isso poderia ajudar. É, e também é muito interessante que é comum que pacientes que se submetem a tratamentos anteriores de câncer, aumentem a disposição de desenvolver câncer hematológico. Por exemplo, é muito comum eu pegar mulheres mais idosas que trataram de câncer de mama mais jovens e que têm a predisposição de desenvolver é, determinados cânceres hematológicos. É, não é para ninguém que está fazendo tratamento de câncer de mama se assustar, isso é raro de acontecer. Mas pode acontecer, é um dos, é um dos fatores que aumenta a chance de de você ter um câncer hematológico, é você ter feito um tratamento prévio de câncer anteriormente. É,
0: e, e também nem precisa assustar quando aparecer uma íngua que naturalmente um corpo saudável vai produzir em algum momento uma íngua. Então Exatamente. É, é só ter calma com, com a, o tempo de vida dela, né doutora?
1: Exatamente, 85, 90% ou mais do que isso de todas as ínguas, elas vão desaparecer, de forma. 85 a 90% vão desaparecer de forma benigna. Outros 5% são, são ínguas que você vai ter que tratar e está ligada a doenças benignas também, como, por exemplo, tuberculose, sarcoidose, doenças infecciosas, leishmaniose, que, que tem cura, Hanseníase e que tem linfonodos. E somente as outras 5% vão ser decorrentes de processos malignos. Então, não é para ninguém ter medo de linfonodo, mas um linfonodo que aparece, que passa mais do que três semanas... Sem diminuir, ele vem acompanhado de febre toda tarde. Ele vem acompanhado de coceira no corpo, perda de peso, fadiga. Esse é um linfonodo que merece uma consulta com um médico hematologista. É bom que o médico veja essa pessoa. Ah, eu não tenho hematologista na minha cidade. Não tem importância. Procura um clínico geral e diz para ele, olha, eu tô com linfonodo, ou com ombro, com caroço em tal lugar, cresceu, já está há mais de três semanas. Eu estou com febre toda tarde. Então, isso merece ser investigado. Merece uma investigação.
0: Doutora... E isso, às
1: vezes, nem sempre resulta num diagnóstico de câncer. Mas, se você for, né, você vai ter a chance de talvez ser diagnosticado precocemente.
0: É, e, e lembrando, assim, a gente pode pensar que parece algo absurdo, poxa, mas um caroço, logo que eu, lógico que eu vou saber, lógico que vai, que vai ser algo evidente, mas muitas vezes a gente vai negligenciando é, uh, o diagnóstico, né? Vai, é, uma, parece... coisa
1: que eu, uma coisa que eu observei nesses meus 31 anos de experiência é que é assim, o caroço surge e a pessoa diz assim, não, isso é uma bobagem. E vai adiando. E daqui a pouco, quando o caroço realmente chega a um tamanho que a pessoa nota que ela não tá bem, aí ela fica com medo de saber que não tá bem. Aí ela já fica negando aquilo e dizendo que não, que não tem. Então é muito comum isso, é muito comum quando os pacientes chegam para serem examinados, aí o caroço no pescoço. Aí quando eu sento eles na mesa e vou examinar, que mando tirar a camisa e vou na axila, e tem às vezes um limão enorme Aí eu digo, olha, o senhor está vendo que o senhor tem aqui um caroço na sua axila? Aí, geralmente, a, a companheira ou a filha dizem assim, ô oh, pai, o senhor nem me mostrou isso aí e tudo tal. Aí a pessoa baixa a vista assim, meio envergonhado. Às vezes tem também nas, na região inguinal e não mostrou. Então é muito comum isso. É, agora, como é,
0: que, como, é, como é o desafio de uma médica que tem essa missão né, é, de, de cuidar de algo tão sofisticado, um problema uh, que exige medicamentos sofisticados, tratamentos, equipamentos sofisticados, é, numa região tão, tão difícil do Brasil, falar de algo tão complicado é, é uma vocação e tanto, né doutora?
1: Olha, é, eu, eu posso dizer que e, nesses meus 25 anos que eu estou ensinando na universidade, eu tenho muita, uma, um privilégio muito grande de quando eu cheguei aqui, no Ceará, eu, eu optei né por fazer essa... Eu fui retirante, né saí da minha cidade, eu morei em 14 cidades de Pernambuco e me retirei para o sul do país para me especializar, porque naquela época não existia a minha especialidade no Nordeste do Brasil. Se você quisesse fazer especialidade como a minha, você tinha que vir para o sul do país, porque na minha, na minha cidade não tinha. Então, eu vim cedo para o Rio de Janeiro para fazer residência médica, mas depois eu resolvi que eu não ia ficar no Sul, que era tão abundante de recursos. Eu queria voltar para o Nordeste e queria voltar para o meu povo para ajudar, porque foi por isso que eu resolvi fazer medicina. É, eu posso dizer que quando eu cheguei aqui em Fortaleza, por exemplo, nós éramos ao todo sete hematologistas e hoje nós temos mais de 50 hematologistas. E desses 50 eu formei quase todos, né? Eu fui professora de quase todos esses jovens hematologistas. Muitos deles dizem que seguiram a carreira inspirados por mim. Então isso é uma coisa que eu é, eu, eu sinto muito muito. Eu sei que é um, um pecado capital a pessoa ter orgulho, mas eu tenho um certo orgulho de de ter contribuído para isso, né? De ter contribuído para daqui a pouco quando eu me retirar da universidade eu deixar né no meu rastro uma cidade ou um estado equipado com com hematologistas, né? Ou o que a gente precisa na verdade é de vontade política para a gente interiorizar esse tratamento, porque, por exemplo, quando a gente fala de uma doença como as leucemias agudas ou como os linfomas, a gente tem quase que exclusivamente nos estados do Brasil quando tem tratamento nas capitais dos estados, principalmente no Nordeste do Brasil. E aqui no Nordeste, a gente tem estados tão pobres no Norte e Nordeste que o Ceará, que é um estado que não é tão rico, ele acaba sendo celeiro, e recebendo pacientes do Norte, do Amazonas, do Acre, do Pará, do Amapá, né? é, do Maranhão, do Piauí... Vira, vira um é. centro de
0: referência exatamente tem que, que é um centro... de ser. Exatamente.
1: Agora, doutora, na abertura
0: da nossa conversa, eu falei que a senhora é cordelista, é da Academia Brasileira de Cordel, e lançou agora um livro que usa o Cordel para falar sobre é, leucemia, que é um outro problema ligado ao sistema circulatório, em outra ocasião a gente fala só sobre leucemia, mas esse livro também, né, doutora? O, a Saga do Caroço está entre eles também. Esse é, sim, é o Cordel, é, tratando é, de sistema... Exatamente,
1: do é, é, a peleja de Maria contra o linfoma, a Saga do Caroço, né? Que fala da história de, da Maria, que, que é uma paciente minha, essa história é verídica, Maria Rodrigues, que imagina uma mulher lá da Lagoa do Jatobá, de repente se vê emagrecendo, perdendo peso, vê uma landra, não sabe explicar, vai na cidade vizinha dela, chega lá, o médico diz que pode ser câncer, ferrão, tuberculose ou caroço de massa, aí ela, ela conclui né, que ele não sabe do que se trata, isso é uma coisa também que me preocupa é a qualidade de informação, a qualidade da formação dos nossos jovens médicos, e aí, é por isso as campanhas de linfoma que eu faço o tempo inteiro, né, lanço cordel, dou aula, falo nos congressos, enfim, e aí essa mulher, que nunca tinha saído do sítio dela, da localidade dela, e no máximo ido na cidade de Quichelô, que é a vizinha da Lagoa do Jatobá, onde ela mora, e essa mulher vai, e não tem, aí o médico diz, olha, na, ela diz, eu vou na capital, não tinha dinheiro, vendeu a vaquinha dela, que era tão preciosa para ela, né? fala com o marido, vende a vaquinha e pega o dinheiro e vem para Fortaleza para poder fazer uma biópsia, que o linfoma só é diagnosticado através da retirada do linfonodo para fazer um exame, que é a biópsia do linfonodo, é onde você pode ver que é o linfoma, e essa mulher tem que ficar indo e vindo da Lagoa do Jatobá para fazer esse tratamento de quimioterapia, e depois radioterapia. Então, assim, é uma saga mesmo, né? É, é incrível. E essa essa mulher, que é personagem desse meu cordel, e também é uma das personagens do meu livro Andei Por Aí, é, é quando o Drauzio veio para cá, que me convidou para a gente fazer juntos a websérie Sertão de Dentro, ele fez questão de conhecer a Maria, almoçamos com ela lá no, no, na Lagoa do Jatobá. Então, ela é uma mulher muito brava, né? Uma, uma guerreira. Nunca tinha visto o mar, né? Que Nunca legal. tinha visto o mar, viu que... o mar pela primeira vez aqui, infelizmente, né, com linfoma, mas conseguiu ver o mar. Então, é muito interessante a gente falar desse, dessa trajetória dessas pessoas. Muito e bacana. A, e a minha vida tem sido ajudar essas pessoas a conseguirem chegar a um diagnóstico, a um tratamento dessa doença.
0: Doutora, para quem quiser acessar o livro, é, tem, tem uma versão na, na internet desses, desses dois livros?
1: Tem, é, tem uma versão lá no site do Instituto Roda da Vida. É ww.Istituto Roda da Vida. Tudo emendadinho. Instituto Aí vai ter lá o link para a pessoa ler a saga do caroço e ler a Leucemia Sem Segredo, uma cartilha em cordel que você tão generosamente participou do lançamento aí com o doutor Nelson Ramistilak.
0: Muito <risos> bacana, gente. Eu só não posso terminar a nossa conversa sem dizer que a doutora Paola faz parte é, do meu livro, que está sendo lançado agora, também em novembro, Como Ser Leve, Um Mundo Pesado. Eu encontro cinco pessoas muito especiais que mostram é, nas páginas do livro o exemplo... É, do que é um propósito na vida esse propósito vale mais do que qualquer plano B e uma dessas pessoas, a gente acabou de conversar aí, doutora Paula, Paula Torres muito obrigado, viu doutora, pela generosidade
1: meu querido, muito obrigada muito obrigado, Eu... de bom sucesso sempre tão bom conversar com você e também agradecer a você, Fernando por essa generosidade que você tem em fazer esse trabalho tão bonito, levando informação e saúde para tanta gente você que é uma pessoa respeitada e acarinhada por tantos, inclusive por mim, que você sabe que eu sou, sou fã de carteirinha, então, assim, essa informação, e principalmente informação com consciência, com pesquisa, com seriedade, então eu queria te agradecer em nome de cada um dos teus admiradores, dos teus seguidores nesse Brasil de Deus, te agradecer realmente do fundo do coração, muito obrigada por isso que você tem feito esses anos todos por todos nós.
0: Valeu, querida. Muito obrigado. Gente, a gente volta no próximo episódio. Até mais.